0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Señoras y señores, buenas tardes. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel, Voltec, electrolineras en tu camino. El metro de Panamá nos dice, no bajemos la guardia y continuemos protegiéndonos del COVID-19. Recuerda, es obligatorio el uso de pantalla facial y mascarilla cuando uses transporte público. Hashtag Panamá, hashtag cuidándonos, nos cuidamos todos. Cuidándote, nos cuidamos todos. Hashtag Metro Cultura. Ay, por favor, ella tiene lentes. ¡Ay, por favor! Tenía, ¿Puedo ver por lo de nuevo? ¿Mi ella tiene lentes a Google. Es que te salían los lentes como cuando son como platinados.
1: Ah, bueno, sí, por el. el, el Esa es el manera el, de decirme
0: que me veo bella. Yo Pero a ti te quedan bonitos tus lentes, yo te lo he dicho ya, mamita. Voy a comprar de otros colores para, estar, para cambiarlos, porque estos rojos ya, como que ya no. <risa>
1: y vas a tener sí. uno para cada ocasión pues Odre,
0: uno yo, para como cada crecí, día. Yo, yo como crecí cosiendo las medias cuando se me rompían con un foco no sé eso de cambiarla de que, que ya están, ya están. yo hasta que hasta que no mira la ibe sale en plateado mira lo eric no te muevas chuy mira lo eric ah sí sí sí
1: sí 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 sí
0: la pantalla ah, es la luz Pareciera que vas para la, pa la playa. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Tú y Brugi qué tienes para hoy? Vamos, estos son los lentes de la rocha de 2.50. Ay, a ver, Mariela, fueron los alcaldes y los representantes a visitar al Contralor General de la República sobre, bueno, la investigación que está andando sobre sus gastos de movilización y de, de representación, ¿no? ¿Cuál y el otro visita? que dijo que esos gastos eran para poderse reelegir ¿Ah? ay, 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 ay no 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 Mariela yo, yo pensé Dice, que es que la... si yo no camino si uno eh, no camina no no se tumban a uno, le quitan a uno la curul mira, o sea, mira pero yo tengo, tengo que hay algo positivo de todo esto qué bien lo hace ese muchacho Félix Chávez qué bien uno, ¿quién, quién fue que lo dijo y dos, quién es Félix Chávez Félix Chávez es un periodista de ECO TV que es el que he visto yo al frente de las preguntas más importantes en la calle. De verdad que es sí. Verdad.
1: Sí, Creo ha hecho que, preguntas sea, bastante atrevidas. Sí, ya me acuerdo la y, y, vez pasada. O sea, las preguntas que se alto. tienen
0: que hacer. O sea, sí, sí, no sí, no sí, crees, sí. Las preguntas que se tienen que hacer las está haciendo Félix Chávez.
1: Pero además,
0: los otros le siguieron después y, y siguieron indagando. Porque cuando dice Alex Lee, que bueno que esos gastos de movilización, porque ellos tenían que caminar su, su corregimiento, su distrito, porque si no, no se reelegían. Entonces por ahí mismo le preguntaron, pero bueno, entonces eh, usted quiere decir que esa plata se está usando para la reelección. Bueno, no, nosotros lo que estamos es eh, trabajando por el pueblo y no sé qué. Bueno, Patinó, al final eh, quedó claro que la intención es clarísima, reelección, y que los dineros no se están utilizando por el bien de la comunidad, sino por garantizar la reelección del diputado, del alcalde o del representante, ¿no? que te digo, que dicen que la, el cerebro traiciona la lengua, o la lengua traiciona el cerebro, yo no sé cómo es la vaina, pero a veces uno no quiere, pero es ¿eh? clac, 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 de una vez se le sale, se le sale. Sí.
1: Pero es que, a, a ver, pero a, yo, yo tuiteaba hace un rato eh, que, que no es un tema, a mi criterio, ojo, es mi opinión, eh, no es que se les sale, es que ellos están convencidos sí. de que lo que están haciendo está bien.
0: Sí, 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 sí no estoy de acuerdo contigo
1: es que ellos están realmente convencidos de que lo que están haciendo está bien. ¿De qué sucede? Si, no, si nadie llega, si ningún ente, autoridad o lo que fuera, llega y le dice, párame eso ahí, porque estás violando la ley y vas a tener que pagar por violar la ley, porque eso es lo que están haciendo, están violando la ley. No lo disfracen ni le pongan colores ni olores, no, no, no. Están violando la ley. Luego les busco las leyes esas y los artículos para que ustedes sepan qué, qué ley están violando. Si alguien llegara y le dijera, señor, usted me para eso ahí y usted va a tener que devolver ese dinero y va a tener que ir a un juicio y va a tener que pagar y... Eh, ese día se acaba el relajo, pero como nadie les dice nada porque ellos prefieren mantener la paz social, que ellos prefieren mantener la paz política y todo ese tema, entonces ellos creen que como nadie les dice, eso está bien. Es más, de hecho, Alex Lee en la entrevista dice, es lo que me permite la ley. Miren ustedes, es lo que me permite la ley. O sea, él está convencido de que la ley está resguardando su posición de que él está en un plano completamente legal. Ese es el problema. Y nosotros él está panameños está en un plano legal. Sí, nosotros que nos dejamos y no decimos nada, entonces por eso es que estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no?
0: Mira, yo 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 hice un tuit que salió hoy en la prensa. Nadie me ha dicho que mi tuit está en primera oh. página de la
1: prensa hoy. Porque porque una los míos salen en el gallinazo para que sepa. <risa>
0: Oye, saluda
1: a Manuel. Y a Joel, a los Ay, qué qué yo puse salud, un, tweet hace un par de días atrás que decía
0: el alcalde Fabre alega que no tiene que sustentar sus gastos de movilización y yo me pregunto en qué cabeza cabe que te estés gastando el dinero de un país y haya algo que no tengas que sustentar, señor alcalde, lo tiene que sustentar. Todo no es su dinero y debe rendir cuenta. Mira, yo, yo creo que ellos realmente sienten que lo que creo que realmente pasa es que ellos sienten que es que si la ley no te exige esa plata es para ti, pues. No sí. entienden que ría la real cuara a cuara tienen que rendir cuenta. Se ofenden porque le piden rendición de cuenta y además dicen que la ley lo permite. Sí, la ley les permite. La descentralización tiene muchas cosas buenas, pero ellos se agarraron de esa parte y bueno, mientras los representantes, los ediles vayan, voten, levanten la mano y diga que está bien, me explico, entonces sale el presidente y lo que le pide es que por lo menos no ganen más que él, pues yo no sé qué fue lo que dijo Nito.
1: Mira, como eh, tampoco
0: eh, he leído la respuesta que le dio el contralor al procurador, pero he escuchado como que fue muy displicente, que fue no sé qué, no la he escuchado porque la verdad es que gracias a Dios he tenido un día muy ocupado en mi casa tramitando sin secretaría, sin pasante, sin nada. Eh, así es que no estoy muy enterada Pero parece que nos fue muy, 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 muy buena la, la respuesta
1: Mariela, para, para ampliar un poquito Yo, yo a veces veo eh, que la, la tendencia es Que tú como funcionario público Tienes derecho a un salario Eso es, es lo normal Pero entonces, como tú quieres ganar más Y hay alguien dentro de todo el esquema Que va desde el Ministerio de Economía y finanzas El Contralor, etcétera ellos quieren que tú ganes más porque bueno, porque tú, tú caminaste con el candidato, tú conseguiste votos, etcétera. Entonces agarran y entonces disfrazan el salario con gasto de representación, movilización, dietas, viáticos. Y ahí se van en ese carrito y al final la persona termina ganando 12, 13, 15 mil dólares. Pero cuando tú le preguntas a usted cuánto gana? Ah no, 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 mi salario es cuatro mil dólares. O como en su momento dijo eh, Nito Cortizo, no, mi salarios son 7.000, cuando, cuando la asistente le pasó el dato porque él no sabía. Entonces, eh, eh, es esa forma de tratar de esconder la trampa. O sea, va, va, vamos a, te voy a dar un poquito más de plata, pero vamos a meterla, tú sabes, no como, como gasto de representación. Yo no sé quién, qué risos representan, honestamente, porque al pueblo no es. Después te meten ese, 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 ese cubí de que de que, ah, no, que de, de gasto de movilización, pero tienes chofer tienes carro, te pagan gasolina te pagan el celular, te pagan viáticos, porque te aseguro que los viáticos no los rechazan, y para colmo, como dice Leandro, se pone bravo si tiene que devolver el vuelto, entonces eh, eh, es como tú dices, Mariela cada una de esas cositas, es, para ellos es, esa plata es mía, o sea, yo tengo derecho porque la ley me lo permite de hacer con esa plata lo que a mí me dé la gana, y como sabes, nadie sabes, me dice no nada no, no hago nada
0: el problema también es que es contagioso, porque entonces, claro, el de Chitré, aquí nos acaba de mandar a Álvaro Alvarado. Pero por
1: supuesto. Y dice,
0: oye, pero si el de Panamá gana eso, ¿yo por qué no? Y claro. aprobaron aquí, según leo en, en la Gaceta, aprobaron gastos de 3.500 dólares para el alcalde, 1.000 dólares para el vicealcalde, 3.500 para los concejales. Súmale, bueno, súmale, esa,
1: súmale. Exacto,
0: como vayan de uno, él sí conoce... Nos dice que eso es un eso es, tiene cinco corregimientos, tiene 87 kilómetros y se puede dar la vuelta en bicicleta. Así que imagínate, es el kilómetro de bicicleta más caro de la historia.
1: No, de y, An y Anet Pero acaba...
0: por qué yo voy a ganar menos que el alcalde de Panamá, si yo también soy bueno, un chiquito y autoridad competente.
1: Anet, y dijiste una palabra que hasta que me entró hasta un dolor de estómago, dijiste la palabra corregimiento. ¿Cuántos corregimientos ha creado esta administración?
0: Esa es otra tragedia. Ahora, son las seis y 10 y va a entrar nuestro invitado pronto y no quería dejar pasar una noticia que acaba de salir que es muy importante. La Ajá. jueza Valoisa Marquines del, del juzgado tercero liquidador de causas penales, eh, solicitó a los Estados Unidos la asistencia judicial por el caso de los hermanos Martinelli. Recordemos que los hermanos Martinelli están siendo investigados en Nueva York por el caso Odebrecht. Ya se declararon culpables de haber eh, lavado coimas de Odebrecht para un pariente cercano alto funcionario del gobierno 2009-2014. La jueza acaba de... de bueno, se publicó la, la solicitud que la jueza hizo, parece el 9 de diciembre, parece no, el 9 de diciembre hizo la solicitud de la información. Esta es la jueza que lleva en Panamá el caso Odebrecht. No quería dejar pasar esto antes de que... Sí, me parece importante, pareciera que cosas importantes están pasando y, y últimamente todo pareciera salir en revés de Martinelli, lo cual no es que me alegra, pero por lo menos estamos viendo actuaciones, me explico, que estaba, por ejemplo, eso de ayer, de que el 99 estaba metido la, 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 la sociedad Exacto. anónima, casi nadie lo sabía, pero es que realmente parecía que todo estaba dado de una manera que permitía que saliera solo lo bueno de Martinelli y no las cosas que le eran en contra. Yo la verdad es que me alegro muchísimo, sigo preocupada con el procurador, vienen los juicios importantes, los fiscales están de vacaciones los fiscales que instruyeron esas investigaciones, que son los que manejan la minucia de los expedientes, que son expedientes que a lo mejor alguno no será complejo ter, técnicamente hablando, pero son complejos por la materia, por la persona de la que se trata, por la situación política, etcétera, etcétera. Entonces, eh, señor procurador, desde aquí tengo ganas de montarle una campañita de todos los días cuando vuelven los fiscales, porque, una, porque no hay nada peor en la vida, que te mandan de vacaciones no hay una investigación, no te dicen nada, no te encuentran culpable, pero no te devuelven, pero hombre no eso es una canallada, ¿por qué? porque hicieron su trabajo, no me parece justo, la verdad es que no me parece justo y yo quería llamar la atención también sobre otro, caso, otro tema que se está dando hoy la jueza Valoisa Martínez está en primera plana del diario de Ricardo Martínez el Panamá América Ay, sí inquisidora, es, la jueza para mí, inquisidora para mí eso, si eso no es intervenir en la justicia, presionar a jueces yo no sé qué otra cosa puede ser calificarlo Pero, y decir que es que el trabajo que hace es malo porque todo lo niega, y que sí, es una sí, institución o sea, directa, el mente, malo usa el sí. término como, ¿ah? Sí, sí, no, directamente, eso parece ser para, en, en mi criterio me parece que es hostigamiento a quien tiene la tarea de fallar en, en varios casos en donde él está involucrado pero bueno, son las 6 y 13. Hoy tenemos una súper entrevista y les iba a decir que fuéramos al cambio. Para regresar, tenemos de visita al magistrado Olmedo Arrocha. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley que presentó para un nuevo Código Procesal Civil. Vámonos al cambio y de regreso entramos con la entrevista del día de hoy. Vámonos al cambio, Jimmy. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Listo y frito. Sí, bueno, como les comentaba, tenemos invitado al magistrado Olmedo Arrocha. El magistrado Olmedo Arrocha ha sido gentil de acompañarnos para explicarnos el proyecto de ley que presentó para el nuevo Código Procesal Civil. Eh, bueno, primero quería que nos comentara desde cuándo es nuestro Código Procesal Civil actual.
2: Buenas tardes a Mariela, a Ned. Eh, en primer lugar saludar a toda la, bueno antes se decía los radioescuchas pero con el tema de la tecnología ahora todo es audiencia ¿no? porque lo que era por radio también ahora es en video eh, gracias por la oportunidad que, que, que le ofrecen al, al órgano judicial para poder socializar más este proyecto, este, en realidad es un anteproyecto todavía eh, estamos en en una etapa de, de, de divulgación. Pero fíjate, con respecto a tu pregunta, Anel, Anet, eh, eh, este código, el, que es el código judicial, data del año 1984, entró a regir en 1987, sin embargo, eh, había iniciado su proceso de construcción o de diseño desde 1974 con don Jorge Fábrega Ponce, que fue... Eh, designado por el ejecutivo de aquel entonces para para ser el presidente y el coordinador de la reforma al código de 1916, eh, pero esto eh, ese es un código el código que está funcionando en este momento que es el código judicial que sería reemplazado por este proyecto de ley que es un código procesal civil para la jurisdicción civil eh, está imbuido en una filosofía de muchas complejidades, de mucha burocracia y tecnocracia judicial, porque en un momento dado los grandes procesalistas, eh, bueno, voy a tratar de ser eh, sencillo en esto, ¿no? Pero los procesalistas son como los ingenieros industriales de una fábrica, porque eh, los tribunales son una fábrica de decisiones. Entonces, esos grandes procesalistas, cuando estaban diseñando el proceso, vivían... Eh, países, vivían en países en donde había fascismo me refiero a Alemania, Italia y España en los años 40, 50 entonces ellos apostaron ideológicamente a que el proceso debería estar esto, inmerso en una serie de, de trámites, de solemnidades, de ritualidades para que de esa manera el ciudadano pudiera escabullirse o tener válvulas de escape frente al riesgo de que el Estado, a través de la Administración de Justicia, pudiera oprimirlos eh, y abusar del poder. Entonces, con tanto trámite y tanta burocracia judicial, uno podía encontrar como ciudadano algún escape. ¿no? Eh, pero eso no es lo que, lo que se vive en este momento. Eh, ustedes y toda la ciudadanía, y yo también, pedimos que el proceso sea simple, que sea sin tantas complejidades que pueda ser eh, esto eficaz, sobre todo. Es decir, que se pueda llegar a la decisión, porque al final del día, la Administración de Justicia es un servicio público que, y quienes vienen a tocar la puerta para que se lo demos, lo que quieren es que resolvamos un conflicto que no se ha podido resolver extra juicio, extra tribunales, fuera de los tribunales. Y lo que nos piden es una decisión. Entonces, lo que tenemos que esmerarnos es en dar esa decisión en un tiempo razonable. Entonces, eh, bueno, eh, me someto a, a, a las preguntas que ustedes tengan. Con mucho gusto ahí vamos desarrollando sobre el tema. ¿no?
0: A ver, magistrado, yo voy a ir por un lado, que espero no lo haga sentirse incómodo, pero con tantas dudas y tantas suspicancias y tanta eh, eh, sospecha puesta sobre la administración de justicia en Panamá, eh, no hay confianza ni de los usuarios, eh, el pueblo en general eh, se siente un poco atemorizado por la manera como se ha administrado justicia en las diferentes ramas del derecho. Eh, entonces me preocupo un poco, y créame que en el mejor, se lo hago en buen plan este planteamiento, esta pregunta, eh, devolverle al, al, al tribunal el control o la manera de poder agilizar, no, no, no daría, no sería abrirle más la puerta a los jueces que no han sido honestos, que han vendido sus fallos, que tienen malas mañas, por decirlo así, porque los hay en el órgano judicial, eh, eh, no sería eso, créame que yo estoy abierta a la posibilidad de modernizarlo, créame que sé lo que usted está diciendo, lo padezco, lo de la demora y de todo lo demás, las trabas a veces, o sea, yo no se lo estoy diciendo porque yo no esté de acuerdo con eso, yo se lo estoy diciendo porque yo tengo que hacer las preguntas que haría la gente que está oyendo esto, ¿no? Entonces, explíquenos un poco mejor cómo, cómo eso, qué, qué garantías va a tener la gente de que vamos a estar en manos de jueces que van a usar ese derecho y esa amplitud de criterio de una manera buena para el ciudadano que va a buscar el servicio.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que me pones en aprieto porque debo contestar una pregunta en base a una percepción que es muy legítima. Sí, yo lo
0: entiendo.
2: Muy legítima. Pero yo en esto eh, tengo que ser responsable. Vamos a ver, eh, el, el año pasado... Entraron 35 mil causas a la jurisdicción civil y el año anterior otras tales, y si vamos cinco años atrás también. Entonces, yo lo que no podría es eh, darte una respuesta en base a algo que puede ser una excepción, es decir, no pudiera convertir la excepción en generalidad. Y el problema de la administración de justicia, que no es un problema de ahora, mira, si te vas a la literatura, eh, Mariela, y, y, y lees a. a, a por ejemplo, Frank Kafka, en, en el proceso, en su célebre obra, el proceso de los años, del, del, del siglo XIX, ya él ahí te, te comienza a hablar del drama judicial, de que efectivamente, como tú dices, como el ciudadano ve a la justicia como un monstruo. Eh, es como una casa embrujada. Tú sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Y no sabes con cuántos, eh, con cuántas eh, esto, eh, monstruos, ¿sí? Te vas a encontrar allá dentro. Pero a mí me gustaría referirme eh, a, a la solución sistémica. Porque, Mariela, créeme que el problema, eh, sí, efectivamente, la corrupción hay que combatirla, pero no nos podemos quedar solamente en ese plano. El, 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 la Administración de Justicia es un servicio público y, repito, tiene que ser eficaz en el resultado. Si hay en ese resultado eh, artimañas, y hay fines aviesos, bueno, tenemos que tener la capacidad de ubicarlos para eh, eh, sancionarlos. Pero, fíjate, como yo le decía, es una fábrica de decisiones. El problema, el diagnóstico es sencillo. Nosotros tenemos menos capacidad de respuesta que la demanda del servicio. O sea, yo tengo unos números aquí que le pedí estadística porque esta, esta, esto, esta iniciativa ha surgido. Basado en números, en data O sea, tú no puedes mejorar lo que no puedes medir Y lo primero que hay que hacer es medir La capacidad que tenemos Entonces yo lo que veo aquí es que Fíjate eh, eh, La capacidad de la jurisdicción Civil de producción Es el 98% Con respecto A los casos que entraron ese año Pero es que el mundo No es de un año, el mundo judicial Tú lo sabes, no es de un año y ese año inicia un nuevo proceso con una nueva carga y demanda de servicio, pero viene un rezago. Entonces, la capacidad, cuando sumas lo que tienes pendiente que viene rezagado, más lo que entra ese año, entonces ese 98% baja a un 46% en promedio. De eso es que estamos hablando, y eso tiene mucha influencia, es la complejidad con la que está diseñado el proceso con una serie de empantanamientos y un diseño que tengo que decirlo porque yo vengo del gremio igual que tú antes de estar sí, aquí.
0: dilatorio, dilatorio.
2: Entonces eh, los abogados sabemos ya que nosotros no cobramos por hora sino por obra. Entonces entre más tiempo pasa, menos es el beneficio, el costo-beneficio sí, sí, sí. de nuestra hora pero bueno, ese es otro tiempo,
0: tema. Eh, magistrado, ¿qué tiempo más o menos está demorando en promedio? Si, si lo tiene ahí en sí. las estadísticas, un sí. caso en la jurisdicción civil.
2: Eh, muy, muchas gracias, eh, Anet. Mira, en promedio eh, está entre siete y ocho años. Todo desde primera instancia hasta casación. Y yo lo he dicho como tres veces esta semana. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo hace siete años atrás. O sea, eso es para que dimensionemos de lo que estamos hablando. Todo lo que ha sucedido en nuestros últimos siete años de vida está en un proceso judicial. Entonces esas cosas nos deben llamar a la atención. Y, y, hay, y lo que estamos buscando es un... De nuevo, si esto es una fábrica de decisiones, yo tengo que atender el manual de operación de esa fábrica con inteligencia de eh, eh, gerencia de operaciones. Y eso significa poder ubicar dónde están los cuellos de botella.
0: ¿Cuáles Entonces, son yo, los cambios más? ¿cuál, ¿Hacia dónde se dirigen los cambios del código?
2: Bueno, en primer lugar, eh, eh, estamos apostando a la concentración a través de la introducción de oralidad estratégica, no verbalización. Me encanta. No es verbalización. De hecho, lo voy a decir con mucha responsabilidad. A mí me parece que se nos fue el, la mano en pollo en el SPA, la pues, del SPA verbalizado sí. la oralidad no es verbalizar bueno <risa> paso a la página, dicho eso eh, ¿qué es lo que nos va a permitir la concentración? poder agrupar en un solo acto que se llama una audiencia 7, 8 o 20 discusiones accesorias que se dan a la causa principal y las puedes claro. abordar, despachar sí. y irte directamente a lo que tienes que hacer que es decidir el fondo eso es una cosa. Lo otro que estamos haciendo eh, es, eh, o sea, le estamos poniendo un límite al tiempo. Esos ocho años se dividen así. De dos a dos años y medio de primera instancia. Cuatro años apelación. Y uno a dos años es la, la casación si es que se le da trámite. O sea, estamos hablando de que eh, en la primera instancia atrevido, esto es intrepitez, eh, que estamos eh, haciendo eh, igual que hizo Colombia la primera instancia no puede demorar más de un año y la segunda instancia fue, no puede demorar más de seis meses, eso aquí en Colombia en, su, en la reforma por la que ellos ya transitaron está funcionando y fue a la corte constitucional Mariela y Anet y ya fue escrutado y la corte constitucional dijo no, eso es tutela judicial efectiva para el ciudadano y el usuario de la justicia y lo que tiene que hacer el Estado es ver la manera en que establece la capacidad para que el juez le pueda dar la respuesta en no más de un año a ese usuario. Y estamos hablando de competitividad. Y yo les agradezco la oportunidad, porque esto no es un tema de justicia, esto no es un tema de abogados, Mariela, y de jueces. Este es un tema de país. Uno de los KPI de los indicadores que se utilizan para medir las competitividades del país es la administración de justicia y su eficacia el tiempo que demora lo, en los tribunales las cosas entonces, por eso es que ya nosotros hemos tenido acercamiento con los otros dos órganos del Estado para que no crean que eso es algo que nos compete a nosotros, no, esto es algo que le conviene al país y al ciudadano eh, ¿qué más te puedo decir? Eh, eh, otros, iba, otros... Iba, iba a
0: mencionar la, los cuellos de botella eh, sí. En los Cuellos Botellas veo pareciera, por lo que dijiste, por lo que dijo eh, que, que
2: es en el tema de la apelación. Ahí es donde se encuentra. No, problema. Este sí, te lo, te, lo, te lo digo rápidamente y, y voy a tratar de verdad porque eh, eh, es, es difícil. Uh -huh. por, por la audiencia ustedes tienen, muy probablemente no todo el mundo conoce de derecho.
0: Sí, no se puede por uno muy técnico.
2: Sí, pero bueno, cuando empieza la demanda, cuando alguien, eh, cuando alguien demanda, tiene un, un, un aspecto que se llama, un, una etapa que se llama... Esa demanda yo se la tengo que comunicar a la contraparte a la que estoy demandando. Ese periodo abarca entre seis meses a ocho meses. Una cosa que debería demorar a partir de la admisión una semana, dos semanas, ya demora tanto. ¿Por qué? Porque el servicio de la notificación y las comunicaciones se hace internamente y somos ineficientes en eso. Entonces ahí se están buscando la fórmula para poder eh, esto, dar alternativas y que eso se rebaje. El otro tema, la, la, la admisión de pruebas. En ese, en ese, en ese proceso hay una, hay una etapa que se llama admisión de pruebas. Eso también demora, porque es un trabajo intelectual del juez. Entonces, lo que estamos haciendo es estableciendo herramientas para que eso no demore tanto. Y por último, en la primera instancia, es la decisión. Entonces, toda la reforma está dirigida a mejorar el flujo para acortar el tiempo todo esto que les estoy comentando no debe demorar más de un año cosa que hoy demora entre dos años y medio, tres años y la apelación tiene un cuello de botella que es eh, o, o que demora más por dos cosas es que hay un embudo porque por ejemplo en el distrito de, en, 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 el, en, los, en los 22 juzgados que representan, eh, eh, que están en Panamá, Panamá Oeste, Colón, eh, San Blas, Darien y Balboa. Bueno, Balboa es parte de la provincia de Panamá. Todos ellos son como 22 juzgados. Esos 22 juzgados producen para que cinco personas vean apelaciones. Pero no solamente que vean apelaciones, sino que prácticamente la apelación se convierte en otra Instancia, instancia donde se practican pruebas y donde se hacen una serie de actividades que no deberían hacerse en esa etapa. Y por eso demora demasiado, porque no hay... Entonces tenemos que poner más magistrados, obviamente, pero también intervenir con normas que le quiten una serie de actividades que no tienen por qué realizarse en la apelación. Y en la casación, que es una cosa mucho más técnica, también puede poner alguna, algunas cuestiones. El otro tema que les quería comentar es que se está desjudicializando una serie de, eh, de
1: procesos.
2: Por ejemplo, la sucesión intestada, eh, por ejemplo, el juicio y el amojonamiento. por ejemplo, eh, el, eh, cuando tienes que reponer títulos y valores, eso se está llevando a entidades administrativas, y en caso de que allá surja un conflicto y una controversia, entonces se trae al órgano judicial. Pero si se puede manejar todo allí, se solventa allí. Y bueno, ahí hay un porcentaje importante de casos que le van a quitar carga de trabajo a los jueces para que se dediquen a lo que realmente deben dedicarse, que es decidir controversias. Y esto lo digo porque ese tipo de procesos no son procesos controvertidos, no por lo menos en el, en el principio. Pueden crearse, pueden generar una controversia posterior. Y eh, bueno, por ahí va el asunto... Eh, nosotros, no sé qué más les puedo aportar en la entrevista apórtenme el,
0: el, el, el proyecto sí, pues vamos a hacer una pausa un momento y regresamos y hablemos un poquito sí, hablemos un poquito sobre, eh, sí, sobre los detalles del proyecto, vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta programa para gente con criterio Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Ya yo acabé, de, ah, de pautas va. no tengo. Sí, bueno, estamos conversando con el magistrado Olmedo Arrocha sobre el nuevo, el anteproyecto del Código Procesal Civil. En los primeros bloques nos habló de un poco de los cuellos de botella y de la agilización de los trámites, que es uno de los objetivos que busca este proyecto. Eh, otro de los temas que, que, que han salido a la palestra y que me gustaría que, que profundizáramos es el tema en el cambio de, la, de los secuestros a la hora de secuestrar bienes. Eh, recientemente hubo una conferencia de prensa de todos los medios de comunicación, de los principales, perdón, medios de comunicación, eh, por amenazas a los secuestros eh, de medios digitales e impresos, y bueno, otros casos... Y eh, entiendo que en este proyecto hay cambios que tienen que ver con el proceso de secuestro.
2: Eh, sí, uh, sí, eh, es correcto. Ahora, eh, ese cambio no tiene nada que ver con, con, con los temas coyunturales que estás mencionando. Claro, es, es, sí. es simplemente el convencimiento de que la justicia no puede transitar o no parece ser justo que, por ejemplo, el, el, el 14, en la víspera de la quincena, una empresa, por ejemplo, por ejemplo, reciba un oficio o una llamada de su banco donde le dicen que han sido congelados todas sus cuentas y entonces el gerente de esa empresa no tiene cómo eh, pagar la quincena del día siguiente y luego eh, se da cuenta que es por una, un secuestro, o sea, una medida que se le solicitó al juez, y que esa medida, al final, cuando eh, se, se formaliza la demanda, que es lo principal, eh, se dan cuenta de que es una necedad. Entonces, el sistema hoy día está hecho para que la medida cautelar sea un instrumento de eh, presión hacia la contraparte, y no necesariamente para cumplir el fin por el cual se creó, que es asegurar el resultado del proceso en caso de que tú venzas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica, Anet y Mariela lo saben perfectamente? Es que es demasiado liberal hoy día, y ha sido así, eh, en base a la manera en que está esto consagrado en el, en el Código Judicial. Es decir, usted va a donde un juez y usted simplemente le dice, o le escribe un memorial, mire, yo voy a demandar. Eh, y eso es todo. Yo voy a demandar a tal persona. Como yo voy a demandar a tal persona, yo necesito que usted me ponga una fianza, me ponga la cuantía del secuestro para poner la fianza y ya. Entonces, el juez no tiene herramientas para filtrar de antemano si, ese, si la demanda que se tiene que presentar, que es lo principal, lo principal no es el secuestro ni la medida cautelar, lo principal es la demanda. Si esa demanda no se trata de una acción inepta, es decir, no se, que el juez no tiene... Eh, herramientas procesales para hacer un filtro o un prejuicio, una prevaloración de si realmente hay una causa probable en lo que se va a demandar. Y eso es lo que trae como consecuencia, que se haya desnaturalizado la medida cautelar. Y nosotros los abogados, primero le preguntamos al cliente si tiene dinero para secuestrar y después le preguntamos de qué se trata la demanda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nos hemos adaptado al sistema porque el sistema tiene un incentivo perverso. Yo no estoy, no estoy criticando a los colegas donde yo estuve hace tres años atrás eh, y, 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 y probablemente también pasaba por eso, pero ese es el sistema que me están dando. Yo utilizo ese ambiente para, para poder eh, esto eh, ejercer mi profesión. El punto no es que un abogado lo haga. El punto es que el sistema lo permite. ¿Sigue siendo inoída
0: aparte. Que... Se lo propone sí, la. la... Sí,
2: sí, sigue siendo inoída aparte. Lo único que estamos introduciendo es que tienes que presentar el texto de la demanda juntamente sí. con. ¿Para qué? Para que el juez pueda ver y se dé cuenta. Ah, bueno, mira, aquí hay una causa probable. O sabes qué. Tú me estás presentando. Esto, esto es sobre la base de que es un incumplimiento de un contrato oye, tráeme copia del contrato, porque déjame ver si de pronto me doy cuenta que en ese contrato hay una cláusula arbitral. Yo ni siquiera de, debería entrar a ver estos temas. O sea, muchas cosas técnicas que le pueden permitir al juez o darse cuenta de que, pero en verdad usted está demandando esta locura. No, usted lo que quiere es tener el sustento para mantener con vida propia la medida cautelar. Y tampoco el juez tiene... Mire, yo le voy a decir una cosa que la verdad es bien triste hay una figura que se llama la prescripción. La prescripción consiste en que se sanciona a la parte que no ha ido a tiempo a presentar una demanda. Entonces se le sanciona por su inactividad y se le dice, bueno, usted pudo haber tenido el derecho, pero en verdad vino tarde. ¿Saben qué pasa con la construcción y el diseño actual? Que eso no se dice previamente. Se le dice al final. Si eso, esas, esas cosas se deben decir al principio, esas son discusiones que no permiten seguir adelante con la demanda, Entonces, esas cosas se están abordando porque después de dos años y medio la persona está peleando y bajo la creencia de que va a ganar, y puede, puede ser que tenga la razón, pero al final el juez le dice, mmm, esto estaba prescrito. Está, está bien que lo pueda decir, pero díselo al principio. No, no pongas incluso al sistema a gastar en una demanda que va a ser inepta. Así que por ahí va la filosofía, ¿no? De, pues doy, de, de, sí, proyecto. tenemos
0: que hacer, magistrado, tenemos que hacer un nuevo cambio. Eh, quería, para que el próximo bloque, hablar un poco del tema de transparencia. Si tenemos algún avance en temas de transparencia dentro de este proyecto de ley, y qué tanto se ha discutido este proyecto de ley con los principales actores que van a ser los que van a ser los, que van a ser los usuarios principales, eh, los gremios de abogados, la firma, eh, las firmas de abogados. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos conversando con el magistrado Olmedo Arrocha sobre el anteproyecto del Código Procesal Civil. Ya vimos, bueno, algunos de los temas principales como la agilización, el cambio de, de, del tema de los secuestros. Eh, y quería ver que nos hablara un poco, porque desde que llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha impulsado cambios en torno a la transparencia. De hecho, creo que es el único magistrado que a la fecha publica sus fallos en una propia pestaña de la página de internet del órgano judicial. Quería saber si dentro de este proceso, este proyecto, anteproyecto del Código Procesal Civil, ¿hay algún tema que mejore la transparencia en cuanto al procedimiento o al proceso de, dentro del sistema? Eh, abrir el micrófono. Uh -huh.
2: Gracias, Anet. El, el, el tema de la transparencia no, no, es, no se ciñe a una jurisdicción específica, sino a toda la actividad de administrar justicia. Y lo que comentas sobre la necesidad de eh, publicar los fallos y las decisiones eh, debe ser una de nuestras metas principales. De hecho, eh, estamos en un programa actualmente para tomar control de una vez por todas del de registro judicial electrónico y intervenir la operación, eso es más que norma, es operación, y poder hacer que realmente todo esté en línea. El, 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 la iniciativa que alguna vez tuvimos eh, de hacer el, repos, el repositorio donde tú puedes acceder a través de, un, de, un, de una ruta a las... Eh, eh, Decisiones que nosotros estamos tomando, sobre todo en materia de constitucionalidad, es justamente para llamar a la atención de la importancia y de la utilidad de, el, de, de los fallos. Porque no, no solamente sirve para la transparencia y el control jurisdiccional, porque después que los jueces sepan cuál es el, la doctrina jurisprudencial, eso debe servirles de una y hay una orientación. Es decir, uno eh, en el derecho, por supuesto, que hay un arco iris, las cosas no son blanco y negro, las cosas no son eh, cero y uno, como lo, las computadoras, pero eh, y, y claro que uno puede, en el razonamiento de las cosas, eh, estar en una línea de maniobra, pero lo que a veces cuesta creer es que te, te has Totalmente por la tangente, eh, y eso eh, la publicación de los fallos, justamente propende a que haya un control en ese sentido, donde tú puedas medir por qué razón. Si el estándar de decisiones va por una ruta, eh, en este caso específicamente, eh, un, un operador de justicia se ha ido transversalmente para otro lado, desde el punto de vista del razonamiento, que claro que puede pasar. El tema es la motivación porque ese jugador debe explicar cuál es la variable que le hace cambiar de opinión Acuérdense. o le hace variar la tendencia que ha habido. Y eso lo contribuye justamente tener al día la jurisdicción, perdón, la, la, la jurisprudencia. Eh, pero no es un tema de voluntad, es un tema de, 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 repito, de la capacidad de poder hacerlo por una serie de recursos, pero también eso propende a la investigación jurídica, que es muy importante, propende para el foro, eh, beneficia el foro, eh, y, y bueno, el, el conocimiento y la cultura jurídica en general. Eh, pero, pero eso, eh, Anet para terminar, la respuesta no tiene que ver con que me lo diga una norma, eso es parte de eh, el, el, la dinámica normal de la institución. Debe yo, ser. yo,
0: yo, yo... Eh, le voy a echar otra flor al magistrado Arrocha y es que en mi experiencia personal, eh, el magistrado ha estado muy involucrado eh, incentivando todo el sistema y la operación de justicia para hacerla lo más posible electrónica, pública eh, y modernizar ese sistema durante la pandemia. Por ejemplo, puedo hablar por la jurisdicción de familia, fueron varias las cosas que se hicieron que nos facilitaron a nosotros la labor. Y es en ese sentido que le pregunto, magistrado, que no tiene nada que ver con el Código Judicial, pero que es, una, es, es un sueño de los abogados. ¿Cómo vamos en el camino hacia tener la justicia eh, computarizada en la red, en poder ver los fallos, poder seguir los expedientes, toda esa inversión que hay que hacer, de la cual venimos hablando hace mucho tiempo y que, y que ya está implementada en otros países y que no es imposible hacerlo en Panamá y que haría, daría por sí sola un tremendo porcentaje adicional de transparencia eh, además de
2: él. sí si sí, tienes toda la razón eh, bueno te puedo avanzar eh, hace 10 años porque hay que reconocer a, a los esfuerzos que se han hecho o los esfuerzos que se han hecho antes de uno eh, eh, esto, esto hay que verlo con, con modo de humildad porque todo lo que eres hoy es producto de todo lo que han hecho otros antes que tú eh, y además esto es un, un, un cuerpo colegiado y no se puede, uno, uno no puede pretender est, eh, esto, ejercer aquí en modo de mesías. Eh, eh, que yo esté dando la cara en este momento, Mariela, visible para este proyecto no quiere decir que detrás no esté la voluntad de todo el cuerpo. Eh, y eso tengo que decirlo responsablemente. Pero bueno, a tu pregunta, hace 10 años en la jurisdicción de libre competencia, y Asuntos del Consumidor, se hizo un plan piloto para introducir el expediente judicial electrónico que consiste en eh, dos módulos. Un módulo que es para comunicar y notificar todo lo que pasa en el proceso por medios electrónicos. Te llega a tu, a tu dispositivo una alerta y por ley, si tú no abres esa alerta, el sistema y el proceso entiende que estás notificado. Y eso, en esa jurisdicción, ha logrado que el 30% hasta el 30% del tiempo eh, pueda eh, ahorrarse porque está medido que casi el 30% de todo el tiempo de un proceso se lo consume eh, las notificaciones y las comunicaciones porque eso paraliza el flujo del proceso. Y mientras tú logras notificar a la contraparte, pues ahí va sumando, sumando, sumando y eso te suma 30%. Así que ese eso lo hemos replicado, lo hemos traído a la jurisdicción civil y también va a venir para la jurisdicción de familia Mariela, en donde se aplica más la oralidad, pero también hay escrituralidad. Entonces, fíjate, eh, y, y esto es, es una, una visión gerencial, eh, el 62% de toda la demanda del servicio de administración de justicia es la suma entre la jurisdicción civil y la jurisdicción de familia. De hecho, la jurisdicción de familia un poco más que la civil. Pero la dotación que por tradición se le ha dado a esas dos jurisdicciones es menos del 20%. En cambio, la jurisdicción que por naturaleza en Panamá y en cualquier parte no. del mundo es la que más atractivo trae, o sea, más atención capta, que es la penal, es menos del 20% y recibe más del de 50%. Ajá. Esa distorsión en la, en la dotación presupuestaria, hay que, hay que eh, 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 ver cómo se puede eh, intervenir balancear o balancear o equilibrar. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de que una jurisdicción se le tiene que quitar para darle a otra, pero entonces buscar las estrategias con tecnología, y por eso es que tu, tu pregunta va más allá de, de la visión que tienes de que, bueno, es que eso va a dar más transparencia. No, 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 es que es la herramienta para poder hacer más eficiente el poco o precario recurso financiero que tenemos. Y eso lo trajimos y lo hemos replicado en la jurisdicción civil. El año pasado logramos que seis juzgados, de los 15 juzgados del Distrito de Panamá, que es donde más demanda de servicio hay en la jurisdicción civil, ya tengan expediente judicial electrónico. Es decir, la persona de que presenta su demanda, eh, inmediatamente se notifica y a partir de la notificación, toda la actuación se puede llevar en línea. En este momento es opcional. O sea, quiero decir, es un híbrido, se está llevando en línea y también en papel. Pero en la medida en que uno va creando la habilidad y la cultura, poco a poco va a llegar un momento en donde solamente va a ser en línea. Y, y fíjate los atractivos de esto, Mariela, y tú lo, lo, lo vas a comprender porque tú litigas. Eh, tú sales a las cuatro y media de tu oficina en el tráfico de Panamá con un estrés porque ese día se te vence el término y tienes que llegar a las cinco de la tarde o menos porque el secretario, que es un ser humano, tiene que irse a su casa a a compartir con su familia y a descansar y trabaja ocho horas. Bueno, con el expediente judicial electrónico tú no tienes que estar atropellándote, estresándote y disminuyendo tu calidad de vida porque tú puedes tramitar mandando tu escrito a través de una plataforma digital que existe. Y eso lo puedes hacer hasta las 11:59 minutos de ese día. Con lo cual te puedes ir a tu casa, llegas a las 7 de la noche cenas con tu hijo o tu hija o tu familia o tu esposo o tu esposa y luego ves la novela y cuando dejas de ver novela a las nueve de la noche vuelves a hacer y a trabajar, te toma dos horas, terminas un escrito y lo mandas antes que termine ese día. O sea, eso es calidad de vida y eso trae consigo que el tráfico de consultas personales en los tribunales también disminuya con lo cual le das más tiempo a los funcionarios para que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, que es decidir tu causa y no estar atendiendo al público, que quita mucho tiempo. El promedio de atención de, al público es entre 50 a 100 usuarios diarios. ¿Sabes cuánto sí. es eso? Eso es, sí. mucho. Eso es mucho. Oiga, Entonces, la
0: canción dice, ¿el anillo para cuándo? Y yo pregunto, ¿y en familia para cuándo? Ajá. Bueno, bueno, eso, va,
2: esto, eso, eso está ya en el pipeline, ahí está, ahí lo tenemos el programa y, y, y este año también, si no lo terminamos esperamos eh, eh, poder eh, emprenderlo. Ahora, ya hay que reconocer que en la jurisdicción de familia, y debo decirlo sí, que sí. la magistrada ruso ha estado trabajando fuertemente en eso ya hay algo de tecnología y también todos los jugados están en la oralidad eh, las audiencias se hacen ya no tienes que estar eh, taipeando o transcribiendo, hay medios... No, yo estoy electrónicos de acuerdo que tratar. hemos crecido,
0: hemos crecido, hemos crecido. Vamos poco a poco,
2: ¿no? Eh, eh, bueno, Estamos dando entonces... pasos
0: en la, en la dirección correcta y eso que nos llena a todos de esperanza y de satisfacción. Qué bueno, qué, qué bueno volver a, a tener esperanzas en que la justicia de Panamá va a mejorar. Magistrado, nos tenemos que ir. Viene el juego de pelota. Me guindan en Radio Panamá. Gracias por acompañarnos. Gracias por explicarnos. Y bueno, cuenta con, esta, con este programa para cualquier divulgación que necesiten hacer sobre este o cualquier otro proyecto que vaya en beneficio de la justicia en el país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias
2: por la oportunidad.
0: No se pierdan mañana otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.